1: Olá, eu sou a professora Lívia Schmitz da disciplina de varejo Minichannel e hoje vamos falar sobre marcas, clientes e fidelidade. Nosso convidado é o Ciro Novelo, ele é responsável por CRM Nazul Na e vou pedir para ele contar um pouquinho para a gente sobre a importância da omnicanalidade para as marcas e o cliente, como a fidelização ajuda a construir também essa relação duradoura. Ciro, obrigada. Conta um pouquinho para a gente sobre a tua jornada.
0: Oi, Lívia. Obrigado pelo convite para falar aqui contigo sobre clientes. Adoro falar sobre esse assunto. Bom, uma breve apresentação. Hoje eu sou gerente de CRM Customer Insights na Azul. Nossa área que cuida de toda a estratégia de relacionamento com o cliente para todas as unidades de negócio da Azul. Então, Programas de Fidelidade, a Companhia Aérea, a OTA. É, e antes disso eu trabalhei com CRM Empresas de Saúde, Startup, uh, Varejo e Programas de Fidelidade. Sempre focado em conhecer o cliente e ampliar estratégias de relacionamento. E de background acadêmico, eu me formei em Engenharia de Produção Mecânica e depois fiz uma MBA CBA, o MBA para seguir aí a jornada de estudante, né?
1: Conta para nós um pouquinho que é uma OTA, que eu acho que o pessoal talvez não tenha a familiarização com esse termo.
0: Ótima <risos> pergunta. É, OTA é Online Travel Agency. Então, nada mais é do que uma agência de viagens online. É a parte do site que vende... Hotéis, pacotes de viagem, passeios. Isso é o tipo.
1: Legal. E a gente está na aula 2 falando sobre o cliente e a experiência Omnichannel. E a gente vai começar falando sobre a importância do Omnichannel para as marcas. E o que, que tu vê de valor nisso?
0: Certo. É, para mim, é, o Omnichannel é importante porque os clientes eles se relacionam com a empresa com a marca, não só em um único ambiente. Então, raramente um cliente vai ter contato com a empresa só no ambiente físico, por exemplo. É, a experiência da Omnichannel, ela traz valor para a coesão da marca e do relacionamento com o cliente em todos os possíveis pontos de contato. É, a Omnicanalidade faz a sua marca presente onde é fundamental. Então, esse é o que eu vejo um pouco de, de valor aí.
1: E qual a importância do varejo Omnichannel para os clientes?
0: É, Para os clientes, o varejo Omnichannel se traduz em facilidade em atendimento de expectativas. É, quando eu falo em facilidade, eu, eu não penso só em venda de produtos, mas em todo o atendimento e pós-venda. Né? É, uma estratégia Omnichannel bem implementada ajuda o cliente a responder as pergunta, perguntas que ele tiver é, no momento em que ele tiver essas perguntas, independente de onde ele estiver. Então um exemplo, né? você é um varejista de produtos esportivos e seu cliente quer saber mais sobre um tênis de corrida. Independente do momento do dia do cliente ou do lugar que o cliente estiver, o varejista precisa estar pronto e presente para responder ao cliente, seja no aplicativo, na loja física ou no call center. Grosso modo, acho que para o cliente se resume em não precisar ir até uma loja para saber as novidades, para comprar um produto ou para ver o status do seu pedido.
1: É ter uma relação uh, mais interativa, estar em diferentes canais, é, é falar com... é a marca estar tá falando com o cliente uh, com relevância. É isso?
0: Exato, exatamente. E quando a gente fala relevância, é não só no momento da venda, né? Mas também o, o, o pós-venda e o atendimento. né? Como que você convence o seu cliente a comprar alguma coisa? ou como você dá o suporte depois que ele fez uma compra. O cliente vai precisar disso em qualquer momento do dia, ele vai precisar disso quando estiver na sua loja ou quando ele está em casa. Então, o Omnichannel, ele ele serve o cliente dessa forma, né?
1: É estar presente em todas as etapas, né? Em todos os canais. Exatamente. E vamos vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dinâmica de o que é a jornada Omnichannel para ti?
0: Ótimo, acho que a gente estava falando, já conectou bem aqui com, com a jornada o mini-channel. É, para mim, assim, a, a jornada ela é a aplicação do relacionamento multicanal para todos os eventos importantes entre a marca e o cliente. Tá? Então, a jornada ela começa com o mapeamento das necessidades do cliente e depois passa para o planejamento de relacionamento em cada canal. E aí, o que é importante? É sempre garantir que em todos os pontos de contato, a marca esteja representada de forma coesa e as informações do cliente estejam corretas e disponíveis para interação com ele. Tá? É assim, Eu falo muito sobre coesão, né? colocar a marca de forma coesa, porque em grandes empresas pode acontecer uma diferenciação de como você aplica a marca é, em cada um dos canais. Isso não é o ideal. Então, por exemplo, o tom de voz que que você usa no site, fica um pouco diferente do que você coloca no no e-mail ou no aplicativo. E o ideal é que o cliente perceba que ele tá falando sempre com a mesma empresa, independente do canal. Então, um exemplo, eu tô falando com com a Azul, eu sei que pelo app e pelo site ela vai ter o mesmo relacionamento comigo, a mesma tratativa, o mesmo recebimento, vai ser calorosa para falar com o cliente, e também na jornada é importante falar sobre informações ao cliente, né, então todos os canais também tem que estar preparados e prontos para dar informação atualizada sobre o cliente, né, então no exemplo aí no varejista, se eu fiz um pedido, o site tem que ter a informação desse pedido, o app tem que ter a informação do pedido, a loja também, então isso deve ser considerado na, na jornada.
1: E passando agora para a gente, a gente falou um pouco sobre a necessidade que a marca tem de ter esses dados, essas informações. A gente fala muito também sobre os dados que a gente tem que ter. E de fato é um é uma grande massa, é um volume que a gente tem é difícil. A gente precisa ter esses dados em diferentes locais, mas uh, existe uma vantagem, um valor para ambos os lados da gente ter esse, esses dados, porque com isso a gente consegue ter uma experiência Omnichannel, e então a minha pergunta é, como que tu avalia uma experiência Omnichannel de valor para ambos, marca e cliente?
0: Olha, para a marca, eu acredito que qualquer experiência, qualquer estratégia, ela tem que ser rentável e contribuir para a satisfação do cliente. É... Resumindo, o cliente feliz compra mais, né? então é importante avaliar dessa forma. É... E para o cliente tem que ser simples e resolutiva, né? Então, vou dar um exemplo aqui de de como eu avaliei recentemente uma experiência Omnichannel que foi de muito valor tanto para a empresa quanto para o cliente. Então, ontem meu marido comprou um jogo de Xbox, eu não entendo muito sobre jogos, mas era um jogo que foi lançado ontem e estava super em alta aí. Ele iniciou a compra dele do, do jogo pelo navegador do site, finalizou a compra pelo aplicativo, enquanto ele estava no trabalho. Enquanto ele estava no trabalho ainda, ele pediu o download do jogo no console dele, que estava em casa. E aí quando ele chegou em casa, o jogo já estava pronto para ele jogar. Então ele não precisou esperar para baixar o jogo, e ele já conseguiu, então, ter acesso a um jogo recém-lançado, assim que ele chegasse em casa. Então isso foi muito resolutivo. A experiência foi muito simples. E para a empresa foi, foi rentável. Né? Então ele conseguiu, conseguiu que o cliente fizesse a compra e usufruísse e visse valor no produto.
1: O grande tecnologia né, aplicada nesse, nesse case que tu compartilha realmente algo de, de sucesso e que com certeza a marca identificou oportunidades em algum momento de melhoria. E fez isso para satisfazer as necessidades do cliente. E como que as marcas, hoje em dia, na tua percepção, estão. O que, que elas estão fazendo para identificar as necessidades do cliente?
0: Sim, o... Primeiro, a primeira coisa assim, para identificar a necessidade é se colocar no lugar do cliente, é recriar a jornada. Eu sempre faço isso. É, eu, eu vou muito, né, <risos> por trabalhar na Azul, mas eu vou muito comprando a passagem e resgatando a passagem, embora eu tenha aqui o benefício, né, de voar de graça, enfim, é, eu faço essa jornada da compra e de voar como um cliente, isso me ajuda a conhecer a realidade do canal e da comunicação. Né? Então, é, até no exemplo anterior que eu dei, eu acredito que que a, que a marca, ela conhece muito bem o perfil de cliente dela, né? ela conhece o, um, um gamer como uma pessoa conectada, uma pessoa que quer é o acesso a, a aquela mídia, enfim. Então, tem essa jornada bem avaliada. É, e além disso, é fundamental pesquisa, sabe? É, conseguir analisar, olhar o comportamento do cliente, tanto na sociedade, qual, qual que é o relacionamento que ele tem com é, econômico, com, com outros segmentos e por aí vai, e também o relacionamento dele dentro da sua empresa. Né? É importante perguntar para o cliente o que, que ele busca e por que, que ele quer aquilo. Tá? É, uma dica assim, que eu dou é, às vezes a gente está em grandes empresas e esquece um pouco que omnicanalidade, CRM, são estratégias de relacionamento e venda. Isso pode ser muito simples. Então eu tento criar comparações com pequenos negócios. né? Então, imagina, o dono de um mercadinho ou de uma loja de sapato do interior, ele sabe muito bem o que o cliente dele quer e como atender esse cliente. E o motivo deles saberem disso é porque eles estão muito perto do cliente. Eles falam com o cliente. Então a dica é sempre dê voz ao seu cliente é... e faz com que a sua área seja advogada do cliente dentro da empresa
1: ser quase que um de dentro quando a gente está dentro da empresa a área de CRM ela é o cliente né é a voz do cliente exatamente uh, existem diferentes uh, que nem tu comentou é, são pesquisas uh, são estudos São dados que a gente tem de mercado, da da sociedade, que a gente tem que estar, e muitos outros que a gente tem que estar acompanhando e avaliando constantemente, até porque algo que a gente sabia ontem não quer dizer que amanhã vai ser o mesmo. As necessidades mudam, né?
0: Exatamente.
1: E como que a gente satisfaz a necessidade e os desejos dos clientes?
0: Bom, essa é a parte que que acho que demanda muito muito trabalho também, porque depois de identificar as necessidades do cliente, a gente precisa saber o que que como empresa, como marca, você pode oferecer para esse cliente. Então, assim, o que que está dentro do seu universo para oferecer de maneira eficiente e sem atrito. né? Então, um exemplo aí, produtos e serviços modulares. né? Então, ah, o, o cliente ele vai vai te ajudar a criar a solução. Então, no momento da compra, ele vai escolher o que que faz mais sentido para ele. né? Então, isso é um pouco do olhar a necessidade e tentar personalizar um pouco como você atende as necessidades do cliente. E além disso, satisfazer o cliente é sempre estar disponível para ele. né? Isso vai muito de encontro à necessidade dele.
1: Não, existe uma receita única, acho que não existe uma, uma bala de prata, né, Ciro? Que a gente vai conseguir dizer como fazer isso. É um pouco de, de coisas que se, que se passou, que se viu, que a gente vai buscando e vai, vai entendendo, né? Com o passar da, da jornada, do, das tecnologias, nos estudos, das relações que as marcas têm com, com os seus clientes.
0: Sim, e isso depende muito também do do segmento em que se atua, às vezes até da região do país. Então, é muito importante ter essa escutativa do comportamento do cliente para saber como atender.
1: É legal tu falar isso, da escutativa do cliente e da diferença que acontece dentro do Brasil, porque a gente está falando no Brasil, quando a gente compara, por exemplo, com a Europa, a gente tem quase que países aqui dentro, né? Então a gente tem que ter esse olhar atento Para esses, cada regiões que a gente vai ter Inclusive dentro de um estado A gente tem que ter esse cuidado
0: uhum. Sim, eu até vou usar um exemplo do <risos> rapidinho aqui do, do Rio Grande do Sul é, Eu quando vou para o Rio Grande do Sul Vou para o interior é, E lá o comércio não funciona ao meio dia E como paulista Eu acho isso muito difícil de entender é, mas para o público deles lá, é, é esse formato, é isso atende eles, né? É, agora para um público um pouco mais é, estressado, parece, como paulista, a necessidade vai ser outra, né? Então tem que atender de outro formato que seja abrindo a loja ao meio dia.
1: E isso vai variar, cultura para cultura, local para local. desde gente vai uhum. para pula do, do interior do Rio Grande do Sul para a Espanha vai ter lugares que também vão estar fechados ao meio-dia. E uhum. Realmente. Uhum. Só convivendo e entendendo a cultura. E, e falando um pouco de... Passando para a fidelização de cliente. Como que ela contribui para essa experiência do Eu acho que dentro da Azul, Acho não, eu tenho certeza. Eu sou, faço parte do programa de fidelidade da Azul. E vocês têm um trabalho incrível. Como que isso contribui para a experiência mini do cliente?
0: Bom, então tem muitas formas como a fidelização do cliente contribui para o omnichannel. É, os clientes mais fidelizados, eles costumam usar mais a diversidade de canais. Né? Então, a maioria das empresas que eu passei, isso é uma, uma realidade. Então, a, na verdade, aí a experiência omnichannel até ajuda na fidelização. É, como eu comentei antes, a omnicanalidade, ela faz a marca presente no dia a dia do cliente, isso facilita o nível de relacionamento. Né? Então, é, essa marca está mais presente, o cliente fica um pouco mais frequente, ali, ele está mais em contato, ele considera mais a sua marca para fazer uma transação, ou, ou tirar uma dúvida ou procurar um produto. É, e tem até estratégias hoje de migração de atendimento de canais. Então, por exemplo, ah, eu quero que o cliente deixe de transacionar no canal X para ir para o Y. E aí você pode usar ferramentas de fidelização premiando o cliente é, que faz mais transações no canal que você quer aumentar. Né? Então, isso é muito comum no, muito comum no início do boom aí de aplicativos, né, para migrar um pouco o comportamento de atendimento via call center e via site para aplicativo. Então, a pessoa às vezes ganhava ponto para usar o aplicativo, conseguia desconto no aplicativo e por aí vai.
1: e o que é importante para o cliente o mini-channel.
0: Olha... Disponibilidade de canais, acho que isso é muito importante. A resolutividade que você tem nesses canais e tudo ter pouco atrito. Então, as coisas têm que ser ser simples. Fazer o que precisa ser feito no momento da necessidade do cliente e da forma mais simples.
1: Tudo tem que ser simples, mas a gente sabe que, infelizmente, não é. A gente encontra desafios e, muitas vezes, até barreiras para a gente conseguir proporcionar essa experiência no mini-channel. Uh, tu já identificou isso? Tu já passou um pouco por isso? Por, principalmente por desafios né, nessa jornada de transformar a marca, o mini-channel, proporcionando uma boa experiência, o mini-channel, para o cliente?
0: Sim. É, deixar as coisas simples nunca é fácil, né? É, então, um pouco de desafio, que os principais desafios. Tecnologia, dados e processos. O que eu me deparei assim, ao longo do tempo tem a ver com isso. Então, apesar de serem grandes facilitadores, eles também são desafios. É, a orquestração de ferramentas, a governança da marca e do relacionamento. É, informação do cliente disponível e correta em todos os canais. Tudo isso pode causar muitos problemas se não for bem aplicado.
1: E a gente está chegando uh, ao fim do nosso podcast e eu vou fazer um recap, vou tentar fazer um recap, vou te pedir ajuda. E eu destaquei aqui vários pontos do que a gente falou. Então, vou começar trazendo com... A omnicanalidade, ela é estar presente em diferentes canais. Além disso, ter a facilidade para o cliente, então é um cuidado com o que o cliente precisa. Garantir a consistência uh, de marca em todos os canais. É a mesma empresa que está falando, acho que tu falou muito bem sobre isso, que é o, é o tom, é a mensagem, é chamada da mesma maneira, é ter as informações iguais em todos os locais. Tu falou também que o cliente feliz compra mais, isso é verdade? O cliente, ele se relaciona mais com a marca quando ele tá feliz com a marca, né? Além disso, estar perto do cliente sempre que possível. E a fidelização, ela ajuda o Omnichannel e o Omnichannel ajuda na fidelização. Então a gente vê um alimentando o outro. Tu também passou por um ponto que é determinante, que é o cuidado que a gente tem que ter. Eu vou colocar assim, não necessariamente vou colocar desafio, mas vou colocar como cuidado que a gente precisa ter com tecnologia, dados e processos. Talvez esses sejam alguns dos fatores-chave do sucesso da omnicanalidade. E daí eu vou te pedir se tu tem alguma dica que tu quer dar sobre a experiência do cliente.
0: Minha dica é escute seu cliente, entenda o que ele precisa e esteja disponível para ele.
1: E alguma dica de fidelização?
0: Para fidelizar, a estratégia deve ser voltada ao cliente, customer centricity. Então, entenda as necessidades do seu cliente e conheça o potencial dos seus produtos.
1: Tudo. a gente está encerrando aqui. Então, eu quero te agradecer por esse, essa participação no nosso podcast, tu agregou demais ao estudo da disciplina de varejo mini-channel, falando de toda essa importância da experiência mini para os clientes, marca e mercado, e como a fidelização do cliente, ela atua e impacta nessa relação mini-channel. Então, muito obrigada, eu sou a professora Lívia Schmidt, e eu volto no novo podcast logo mais.
0: Pós-graduação Unicinos Performance em consumo e varejo.